0: Matem będzie, kim jest radarani. Mam kilka takich fragmentów, które są z naszych aczariów, różnych nauczycieli, którzy właśnie wypowiadali się o radarani. Więc, co znaczy słowo radha? Słowo radha składa się z dwóch słów, z dwóch sylab: ra i dha. Kiedykolwiek wypowiedziane jest Słowo Ra, tedy Madhava, czyli najwyższy osobowy bóg Kryszna, jest niezwykle szczęśliwy. I jak tylko jakaś osoba wymienia, wypowie słowo Dha, natychmiast Kryszna biegnie do tego, do tej osoby, która wymienia to imię. I takie są chwały imienia Radarani. Tak mówił Bodajan Maharaj. A w praupad, Bhaktivedanta Svani Prahupad we wprowadzeniu do Chaitanya Chaitamrity podaje następujące e, następujące informacje na temat Radarani. Chaitanya Mahaprabhu informuje nas, że w każdym kraju, w każdym Piśmie Świętym znajduje się pewna wskazówka o miłości do Boga. I to jest to bardzo ciekawe stwierdzenie, dlatego że e, możemy zobaczyć, że każda religia, każda ścieżka religijna, czy każda ścieżka mistyczna mówi o miłości. Natomiast ta miłość do Boga yy, w formie, yy, o której mówi właśnie Czytania Mahabrabhu, jest w pełni rozwinięta i pełna, taka w pełni dojrzała, pełna jakby wszystkich, o, obo, pełnego bogactwa i pełnej, pełnego, yy, pełnego rodzaju różnych wielości, pełna różnych smaków i wrażeń. Dalej czytam. Na nieszczęście nikt tak naprawdę nie wie, czym jest ta miłość do Boga. Jednakże pisma wedyjskie są odmienne pod tym względem. Wskazują, w jaki sposób właściwie kochać Boga. Inne Pisma Święte nie dają informacji o tym, w jaki sposób można kochać Boga, ani także nie informują, czym czy kim Bóg rzeczywiście jest. I kiedy przeanalizujemy obiektywnie inne Pisma Święte, to zauważymy, że rzeczywiście jest jakaś zmianka, że należy kochać Boga, jest zmianka o pewnych osobach, które kochały Boga, czy to prorokach, czy mistykach, czy różnych świętych, natomiast ta cała informacja jest zbyt, bardzo ogólnikowa mało, po nie aż pozbawiona wielu szczegółów, wielu informacji, jest zbyt ogólnikowa, jest nie posiada aż w pełni takich szczegółów i informacji, które znajdziemy właśnie w literaturze wedejskiej kiedy zagłębimy się w, w, w pewne Teksty święte kultury indyjskie czy wedyjskie, one dają bardzo dużo szczegółów o, właśnie o tym, czym jest miłość do Boga, w jaki sposób ona się przejawia, kim jest Bóg, jak, jak wygląda, czym jest Bóg, kim jest Bóg i jaka relacja z nim jest właściwa, na czym polega to stwierdzenie miłości do Boga, czy, czy kochanie Boga, tak jak czasami mówimy, że Bóg jest miłością, a miłość jest Bogiem. Ta rzecz jest w pełni urzeczywistniona i pokazana ze wszystkimi szczegółami właśnie w przypadku literatury wedyjskiej i czytanie mahaprabhu jest tą osobą, która pokazuje pełnię tej miłości właśnie ze wszystkimi szczegółami. Oczywiście z naszej perspektywy Gaudiya. Wisznuizmu radarani jest uosobieniem miłości. Czy relacja pomiędzy Kryszną i radhą jest tym, tym, związkiem, tym relacją, tą emocją, która, czy tą dynamiką, która jest przedmiotem naszego uwielbienia, naszego zainteresowania? I czytam dalej to kawałek wprowadzenia i chociaż oficjalnie głoszą miłość Boga, nie mają pojęcia, w jaki sposób ją spełnić, ale Chaitanya Mahaprabhu praktycznie demonstruje, w jaki, sposób, w jaki sposób kochać Boga w związku miłości małżeńskiej. I to jest bardzo niezwykła właśnie cecha Chaitanya Mahaprabhu i tego, co dostajemy poprzez niego, właśnie ten specyficzny, bardzo intymny, bardzo poufny związek miłości małżeńskiej, który następuje pomiędzy boskim Między Bogiem, a Jego energią, czyli między Kryszną i Radha. Przyjmując rolę Radha, Radharani, Czajtania osiągnie kochać Krysznę tak, jak kocha go Radharani. Zatem Kryszna był zawsze zdumiony miłością Radharani. Pytał, jak to możliwe, że Radharani dostarcza mi takiej przyjemności? Pragnąc poznać Radharani, Kryszna przyjął jej rolę i usiłował zrozumieć siebie. Wiemy, że ta relacja, ponieważ jakby rozumiejąc naukę teologiczną, że Bóg jest wszystkim, wie wszystko, jest wszędzie i doświadcza wszystkiego. Natomiast jego aspekt żeński, czyli czy radarani, czy miłość, którą ona go obdarzała, była na tyle zdumiewająca i niesamowita, że on nie mógł yy, i przyjemność, którą ona doświadczała w tej relacji, była na tyle wielka i, i dziwna i niedostępna jednocześnie dla niego, że on jako Bóg, Czyli osoba z definicji posiadająca wszelkie możliwości, wszelkie moce, co pragną do, doświadczyć tego rodzaju emocji, tego rodzaju uczuć, tego rodzaju mistycznej miłości, boskiej miłości, którą ona y, doświadczała. Zatem pojawił się w jej nastroju jako jej wiel, jako wielbiciel, w nastroju Radarani właśnie po to, aby doświadczyć tego, y, tej miłości, tej przyjemności, którą ona doświadcza. Na tym polega sekret inkarnacji Pana Czajtani. Czajtania jest Kryszną, ale przyjął rolę czy nastrój Radarani, aby pokazać nam, w jaki sposób kochać Krysznę. Dlatego kieruje się do Niego następującą modlitwę. ofiarowują pełne szacunku pokłonę Najwyższemu Panu, który jest zaobserwowany myślami Radarani. I to jest właśnie dar Czajtani, czyli ten sposób wielbienia, kochania Boga, czy Praktykowania miłości do Boga w taki, w jaki, jaki sposób Radarani kocha Boga. Oczywiście sama nauka o Radarani i o, czyli ta, co nazywamy Rada Tatwą, czyli prawda filozoficzna o Radarani jest skomplikowana i może to nie jest tematem dzisiejszego spotkania, ale warto wiedzieć, że coś takiego istnieje, to może jakiegoś, któregoś innego dnia zgłębimy się w meandry tych, tego aspektu naszej filozofii gaudia -Vishnizmu. Czytam dalej ten fragment. To nasuwa się pytanie, kim jest Rada Rani i kim jest Rada Kryszna? W rzeczywistości Rada Kryszna to wymiana miłości i nie jest to zwykła miłość. Kryszna ma nieograniczone moce, z których trzy są zasadnicze – wewnętrzna, zewnętrzna i graniczna. Moc, moc wewnętrzna dzieli się na trzy kategorie – samwit, chladini i santhini. Potencja chladini jest energią przyjemności. Ta energia poszukiwania przyjemności jest właściwa wszystkim żywym istotom, gdyż wszystkie one pragną przyjemności. I Tak, oczywiście, Możemy to zaobserwować, że każda żywa istota poszukuje przyjemności. Tak się składa, że większość z nas, czy w zasadzie my, mamy doświadczenie z osobami, które są w jakiś sposób uwarunkowane, zatem uwarunkowane materialną, materialnymi zmysłami, posiadają materialną świadomość, posiadają uwarunkowanie materialne, zatem takie osoby myślą, że ta przyjemność, której poszukujemy, jest, pochodzi z, z kontaktu zmysłu z przedmiotami zmysłów, jak to mówi Bhagavad Gita, czyli z przyjemności zmysłów, przyjemności zmysłowych, przyjemności materialnych, relacji, związków, które możemy posiadać z przedmiotami materialnymi. Ale niestety, ponieważ nasza natura jest inna niż materii, zatem nasza przyjemność nie, nie, nie osiągamy prawdziwego spełnienia i prawdziwej przyjemności w tej relacji. Zatem ta relacja, ten związek, ta przyjemność, którą możemy czerpać z, ze związków w świecie materialnym, w świecie tymczasowym, nie jest w pełni satysfakcjonująca, ponieważ nasza natura jako energii granicznej, tatashta szakti czy jiva shakti, czy jaźń jest wieczna zatem przyjemność, czy, która może nas w pełni zaspokoić musi być wieczna, ponieważ musi być tej samej natury zatem przyjemność doświadczana w świecie materialnym z definicji taka nie jest, ponieważ element czasu powoduje, że wcześniej czy później każda sytuacja ulega zmianie zatem wywołuje to frustrację i cierpienie wśród nas i czytam co dalej upad tutaj pisze taka jest natura żywej istoty Obecnie usiłujemy radować się naszą energią, przyjemności za pomocą tego ciała w sytuacji materialnej. Usiłujemy czerpać przyjemność z materialnych przedmiotów zmysłowych przez kontakt cielesny. Nie powinniśmy jednak sądzić, że Kryszna, który jest zawsze duchowy, usiłuje poszukiwać przyjemności na tym, pla na tym materialnym planie tak jak my. Kryszna opisuje ten wszechświat materialny jako tymczasowe miejsce pełne niedoli. Dlaczego więc miałby on poszukiwać przyjemności w formach materialnych? Jest on duszą najwyższą, najwyższym duchem jego przyjemność jest poza materialną koncepcją. I tutaj jest to właśnie taka niezwykła rzecz, która opisuje Boga, najwyższą osobę czy bagawana, jak to nazywa się technicznie w, w terminologii indyjskiej, w terminologii wisznoickiej, że on, jego przyjemność, jego szczęście wynika z relacji, związków właśnie z świecie duchowym, czy z osobami, które są tak samo rozwinięte duchowo, jak i on, czy mają tą samą jakość i są, i są duchowe, Natomiast czy transcendentne. Natomiast materia nie jest przedmiotem jego zainteresowania, czy miejscem, które powodowałoby jego przyjemność. Ponieważ ten element przyjemności występuje również w Bogu, ponieważ jeżeli ponieważ źródło, czyli Bóg z definicji jest źródłem wszystkiego co istnieje i ponieważ ten element przyjemności istnieje w nas, zatem również musi istnieć w nim i po to aby dowiedzieć się w jaki sposób Krishna osiąga swoją przyjemność, musimy czytać Dziesiąte kanto, dziesiątą pierwszą Szymat Bhagavata, Bhagavata Purany w którym potencja przyjemności Kryszny została ukazana w jego rozrywkach z Radarani i dziewczętami w Raj. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie Prabhupada tutaj, dlatego, że z jednej strony jesteśmy uczeni, że nie należy biec od razu do dziesiątego kanto, nie należy tego czytać, czy też nie jesteśmy do tego kwalifikowani, ale tutaj Prabhupada mówi, że że aby dowiedzieć się w jaki sposób Kryszna osiąga swoją przyjemność musimy czytać dziesiątą pieśń Madhagavatam, zatem tam są ukryte te wszystkie niuanse i smaczki e, i, pomiędzy, uczuć emocji, które są wymianą tej niezwykłej relacji miłości pomiędzy Radarani i Kryszną czy pomiędzy dziewczętami z Wradży i Kryszną czy wszystkimi mieszkańcami Wradży, ponieważ ta miłość z Wradży miłość we Vrindavan, ta relacja, te historie, które są we Vrindavan, są jakby pełną, pełnym przejawieniem pełną manifestacją mm, miłości duchowej, czy pełnią, pełnią mm, boskości, pełnią bagawana. Zatem my no jako Gaudiowie, jako y, wielbiciele w linii Wisnuizmu Gaudia, wielbiciele w linii od Chaitani. i powinniśmy być właśnie zainteresowani tego rodzaju emocja, emocjami i poznawaniem tych relacji, tych wszystkich rzeczy, które tam występują. To jest właśnie kulminacja, esencja, jakby sumum bonum, punkt najważniejszy, sedno nauk Czajtani i ten temat powinien być przez nas być naszym przedmiotem medytacji i poznawania. Zatem czytajmy dalej Propada? Na nieszczęście nieinteligentni ludzie natomiast kierują się do rozrywek Kryszny w Daszama Skanda, czyli kanto dziesiątym. Na ogół zwykli ludzie nie rozumieją jego tańca rasa z pasterkami, czy jego obejmowania radarami gdyż rozważają te rozrywki w świetle zwykłego pożądania. Błędnie myślą, że Kryszna jest podobny im samym i że obejmuje gopi tak, jak zwykły mężczyzna obejmuje młodą dziewczynę. Dlatego niektórzy ludzie zaczynają interesować się Kryszną, Kreszno, ponieważ myślą, że jego religia sankcjonuje angażowanie się w życie seksualne. Nie jest to jednak Krishna Bhakti, miłość Krishna, ale Prakrita Sahajjiya, materialistyczne pożądanie. Oczywiście tutaj Ropat wspomina również o tych niebezpieczeństwach, które istnieją na temat właśnie błędnego zrozumienia pewnych historii związanych z Kryszną, czyli tańca rasa i innych relacji z, z Gopi. Niemniej jednak sam jest autorem Krishna Bóg, która była wydana jako jedna z czterech pierwszych książek, która dokładnie opisuje właśnie te rzeczy. Oczywiście Prałupat czy inni komentatorzy w linii Gaudiya czy na Siachariowie, oni prezentują te rzeczy w taki duchowy sposób, poprzez czytanie tego nie można odnieść w błędnego wrażenia odnośnie tych wszystkich historii. Zatem Należy czytać o tych rzeczach właściwego źródła, od najlepiej od samozrealizowanego, czy urzeczywistnionego nauczyciela, którego nazywamy Siddha, Sidha Guru, czy Rasikabaktą ponieważ on, mając wglądy duchowe, wglądy w, w te wszystkie historie, może przedstawić je w właściwy sposób, dostosowując opowieść, narrację i wyjaśnienia do y, poziomu, mm, do poziomu słuchaczy i do ich zrozumienia. Zatem wtedy takie osoby nie będą miały błędnego zrozumienia. Co czasem możemy znaleźć, czytając jakieś opracowania naukowe, czy um, jakieś chrześcijańskie, czy jakieś um, inne, które właśnie mówią, że Krishna jest Bogiem pożądania. Tak naprawdę oni nie rozumieją, czym są te historie, ponieważ czytają je z planu um, um, materialnego. Oczywiście wiemy, że cały proces bhakti zaczyna się od elementu śradha, czyli od pewien. Pewnego elementu wiary, poprzez który możemy, jest wymagany, aby wejść po prostu w te wszystkie rzeczy. Zatem osoby, które nie posiadają śrat, nie posiadają wiary w ten, ten proces taki wstępny, początkowy, nie posiadają kwalifikacji, aby właściwie wejść w te same, w tę historię. Tak jak Krzysztof mówi błagawid, do Arjuna, że ja tłumaczę, opowiadam Ci tą, tą naukę, ponieważ jesteś moim wielbicielem i jako taki możesz zrozumieć tak naprawdę to, o czym chodzi. Zatem niewielbiciel nie będzie w stanie we właściwy sposób wejść w te wszystkie historie i zrozumieć ich prawdziwego znaczenia. Wtedy to będzie to będzie właśnie takie materialistyczne pożądanie i, i tego typu właśnie działalność, która jest potępiana zarówno przez światowych moralistów, jak i przez wielu aczariów Gaudilla. I czy tam dalej propada? Jeśli chcemy uniknąć takich błędów, powinniśmy zrozumieć, czym jest naprawdę Rada Kryszna. Rada i Kryszna przejawiają swoje rozrywki poprzez wewnętrzną energię Kryszny. Energia przyjemności wewnętrznej energii Kryszny jest najtrudniejszym tematem i tematu tego nie można zrozumieć dopóty, dopóki nie zrozumie się, czym jest Kryszna. Kryszna nie znajduje żadnej przyjemności w tym materialnym świecie, ale ma on energię przyjemności. To stwierdzenie jest dość ciekawe, ponieważ czasami mówi się, że, żeby wejść do królestwa, że królestwo rasy jest zbudowane na fundamencie tatwy. Tatwa jest nauką filozoficzną, zatem, aby wejść do rasy, wejść do krainy smaku, wejść do krainy przyjemności i, do, i doświadczania, wglądów czy wizji tych wszystkich historii, być, żeby być ich częścią, należy poznać trochę tatwy, aby, aby w nią, w nią wejść. Zatem, o tym, innymi słowy tutaj mówi a zatem rozumiejąc naukę o tym, kim jest Kryszna, kim jest Bóg, jaka jest Jego sytuacja, jaka jest Jego pozycja w świecie, jaka jest Jego natura, możemy, możemy taki taki czytelnik czy słuchacz we właściwy sposób może zrozumieć te wszystkie opowieści. I Proopad dalej kontynuuje. Ponieważ my jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny, ta energia przyjemności jest również w nas, ale my staramy się przejawiać tę energię przyjemności w materii. Kryszna jednakże nie podejmuje takich próżnych wysiłków. Przedmiotem energii przyjemności Kryszny jest Radarani. Kryszna przejawia swoją moc czy swoją energię jako Radarani i dopiero wtedy angażuje się z nią w sprawy miłosne. Innymi słowy, Kryszna nie znajduje przyjemności w tej energii zewnętrznej, ale przejawia swoją wewnętrzną energię, swoją energię przyjemności jako Radarani. W ten sposób Kryszna manifestuje się jako Radarani po to, aby przejawić swoją wewnętrzną energię przyjemności. Spośród wielu rozwinięć, ekspansji i inkarnacji Pana, ta energia przyjemności jest główną i najważniejszą. Zatem pozycja Radarani jest właśnie taka. Ona jest najważniejszą energią, najważniejszą ekspansją, inkarnacją Pana. W zasadzie można powiedzieć, że nie istnieje yy, mówiąc yy, nie istnieje coś, yy, nie możemy bym powiedzieć, że jest taka sytuacja, czy taki moment, że istnieje, mówiąc y, istnieje, Rada istnieje bez Kryszna, albo Kryszna bo istnieje bez Rady. Mówiąc Kryszna mamy na myśli od razu Rada Rani. mówiąc radarani, wiemy, że tam gdzieś jest Kryszna. Zatem Rada i Kryszna są ostatecznym opisem absolutnej rzeczywistości, op opisem pełnym opisem absolutu, a relacja pomiędzy nimi jest tematem zainteresowania y, Czajtani i nas jako Wisznytów y, Gaudia. Prabhupada, dalej. Radarani nie jest oddzielną od Kryszny. Radarani jest również Kryszną, jako że nie ma różnicy pomiędzy energią i źródłem energii. Bez energii, źródło energii nie ma znaczenia, a bez źródła energii nie ma energii. Zatem, tak jak powiedziałem wcześniej, nie można oddzielić tych dwóch postaci, tych dwóch osób. Podobnie, bez Radhy Kryszna nie ma znaczenia, a bez Kryszny Radha nie ma znaczenia. Wskutek tego filozofia wisznoicka najpierw kłoni się i oddaje część wewnętrznej energii, przyjemności Najwyższego Pana. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że właśnie w związku z zrozumieniem tego faktu, wysznuicka filozofia mu oznacza, że najpierw oddaje się część wewnętrznej energii i przyjemności Pana. Zatem Rada Rani jest ważniejsza i ona jest najpierw, a nie Kryszna. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, dlatego, że większość osób yy, Większość gaudijów pod wpływem takich czy innych nauczycieli, różnych osób, które przez lata, ostatnie kilkadziesiąt lat propagowały ten kult, czy tą religię, tę, tą, tą tradycję mistyczną. Mówią bardzo dużo o Krysznie. Kryszna to, Kryszna tamto, natomiast pomijają wielokrotnie radarani, nawet dochodząc do tego stwierdzenia, czy do tego wniosku, żeby nie wymieniać imienia radarani. Natomiast tutaj ten aspekt żeński, aspekt radarani, aspekt energii przyjemności jest ważniejszy, dlatego poprawny, właściwie wiszolita, który poprawnie zrozumie tą prawdę i poprawny sposób praktykuje te nauki, najpierw kłoni się i oddaje część wewnętrznej energii przyjemności, czyli radarani. Zatem zwykłe jest to, że... Zawsze, kiedy wymieniamy imię bóstwa, najpierw wymienia się energię żeńską, czy energię przyjemności. Zatem mamy Rada Kryszne, Rada Gowindy, Rada, Rada Gopala, Rada Madhava i tak dalej, i tak dalej. Zatem zawsze Rada Rani jest na przodzie, zawsze Rada Rani jest z przodu. Zatem ona jest ważniejsza i ona zawsze tam występuje w samym przodzie najpierw. tam dalej. Zatem jeśli mówimy o Panu i Jego energii, zawsze mówimy o Rada Krysznie. Podobnie ci, którzy czczą imię Narayana, najpierw wymawiają imię Lakshmi jako Lakshmi Narayana. A podobnie ci, którzy czczą Pana Ramę, najpierw wymawiają imię Sity. W każdym przypadku Sita Rama, Rada Kryszna czy Lakshmi Narayan, energia zawsze jest na pierwszym miejscu. Rada i Kryszna są jednym. I kiedy Kryszna pragnie doświadczać przyjemności, manifestuje się jako Rada Rani. Duchowa wymiana miłości pomiędzy Radą i Kryszną jest rzeczywistym przejawieniem wewnętrznej energii przyjemności Kryszny. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, ta wymiana miłości pomiędzy Radą i Kryszną jest tą miłością przez duże M, która jest tematem jakby zainteresowania zarówno Kryszny, jak i nas jako wielbicieli w linii od czytani. Chociaż czy tam dalej, chociaż Mówimy, kiedy kryszna pragnie, to nie możemy powiedzieć, kiedy on pragnie. Zatem jest to jedynie taka semantyka, ponieważ my w tym świecie posługujemy się tym, tym mamy to, to, to zrozumienie, czy to doświadczenie czasu. Natomiast w świecie duchowym czas element czasu nie istnieje. Zatem nie można powiedzieć kiedy, czy w sensie, godzinę temu, tydzień temu, rok temu. Ten, ten, ten moment jest jedynie taki, to jest jedynie takie stwierdzenie, które jest. Jakby uwarunkowaniem naszego języka, który, którym się posługujemy. E, Prabhupada dalej pisze tak, e, czy mówi. Jedynie mówimy w ten sposób, gdyż w uwarunkowanym życiu przyjmujemy, że wszystko ma początek. Jednakże w życiu absolutnym, czyli duchowym, nie ma ani początku, ani końca. Ale aby zrozumieć, że Rada i Kryszna są jednym i że również zostali podzieleni, automatycznie nazywa się pytanie, kiedy? Kiedy Kryszna pragnie radować się swoją energią przyjemności, manifestuje się w oddzielnej formie Radarani, a kiedy zapragną zrozumieć siebie poprzez radaranie, poprzez Radarani zjednoczył się z nią i to połączenie czy zjednoczenie jest nazywane Panem Czeitanią. I to jest właśnie jakby tatwa czy prawda o tym, kim jest Czajtania, że on jest Kryszną, który jest na styl Radarani, bo jest to jednocześnie Radarani i Kryszna. Jak mówi Sadumaraj, wewnątrz jest Krishna, wewnątrz jest radarani, w, 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 czy jakby, w, w samym środku jest radarani, na zewnątrz jest Kryszna i to wszystko jest okryte jeszcze raz radarani. Czyli Kryszna jest taką, ten, ten cały, to całe, to, całe, to całe stworzenie, czyli Pan czytania jest taką kanapką. Kiedy ten Kryszna jest w środku, w tej kanapce i z zewnątrz i wewnątrz tej kanapki jest radarani. Ponieważ radarani obejmuje Krishna. Zatem, i oni stają się jednym. Dlatego Czajtania, kolor ciała jest złoty, ponieważ kolor złoty jest kolorem radarani. Zatem z powodu tego zjednoczenia z nią powstaje forma Czajtani. Taka jest tatwa odnośnie Czajtani. To powinniśmy jako Gaudiowie wiedzieć. Proopad dalej tak. Dlaczego Kryszna przyjął formę pana ma Mahaprabhu? Jest to wyjaśnione w ten sposób, że, że Kryszna zapragnął poznać chwałę miłości rady. Dlaczego ona tak bardzo mnie kocha? Zapytał Kryszna. Jaka jest moja szczególna kwalifikacja, która ją tak przyciąga? Na czym właściwie polega jej miłość? Wydaje się, że to dziwne, że Kryszna jako najwyższy jest przyciągany przez czynkolwiek miłość, a my poszukujemy miłości kobiety albo mężczyzny, ponieważ jesteśmy niedoskonali i odczuwamy jakiś brak. Miłość kobiety, ta energia i przyjemność jest nieobecna w mężczyźnie i dlatego mężczyzna pragnie kobiety. Ale nie jest tak w przypadku Kryszny, który jest pełen sam w sobie, czy jak mówi Bhagavatam jest Atmaram. I co przeżywa Radarani, kiedy odczuwa moją miłość? Po to. Yy, yy, dlatego Kryszna wyraził zdumienie, przepraszam, przeskoczyłem. Yy, ale nie jest tak w przypadku Kryszny, który jest pełen sam w sobie. Dlatego Kryszna wyraził zdumienie. Dlaczego jestem przyciągany przez Radarani i co przeżywa Radarani, kiedy odczuwa moją miłość? Zatem jest, istnieje pewnego rodzaju atrakcja pomiędzy Radarani i Kryszną, która powoduje, że Kryszna chce doświadczyć tej miłości, którą doświadcza Ona, dlatego staje się yy, wielbicielem w yy, jej nastroju, czy staje się Radarani, można by powiedzieć, w zasadzie tak jak było wcześniej wspomniane, nie ma różnicy pomiędzy Radarani i Kryszną, tym, czy Kryszna jest Radarani, a Radarani jest Kryszno, czy też oni są razem, czy osobno. Hmm. I dali przy tak. Po to, aby zakosztować nektaru tej miłości, Kryszna pojawił się tak, jak Księżyc pojawia się na horyzoncie morza. Tak jak Księżyc powstał przez ubijanie oceanu, tak Księżyc Pana Czejtani Mahaprabhu pojawił się przez ubijanie duchowych spraw miłosnych. W istocie cera Pana Czejtani była złota niczym Księżyc. Chociaż jest to język symboliczny, to pojawienie się Pana Czejtani kryje pewne znaczenie. I tyle sprowadzenia do Czejtania Czejtamryty. Z praupala. jeżeli ktoś ma ochotę, to można przeczytać sobie całość. Zobaczmy jeszcze, co pozostałe inne fragmenty czytania Shaitamrity, czy innych pism, mówią właśnie na temat Radarani. Kim jest Radarani? Mamy taki werset Shaitanya Shaitamritya, Dilila, czwarty rozdział, 82 werset Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini, Govinda sarvasye, Sarvasva Sarva Kanta Shiromani. Rada jest tą, która dostarcza przyjemności Gowindzie. Jest również tą, która go urzeka. Jest ona dla Gowindy wszystkim i jest koronnym klejnotem wszystkich jego ukochanych. Zatem Rada Rani jest najlepszym baktą. Rada Rani jest schronieniem, które uzyskuje. ona daje schronienie wielbicielom, daje schronienie wszystkim tym, którzy chcą spełnić zadowolenie, pełni zadowolić Kryszne. I to ona jest źródłem przyjemności dla Gowindy. Zatem zadowalając ją możemy zadowolić Krysznę. Czytanie ta Adilila 4, czwarty rodzaj dziewięćdziesiąty piąty. Jagat Mohana Krishna, Tanhara Mohini, Ataeva Samastera Paratakurani. Pan Kryszna urzeka świat, lecz Radha, si Radha urzeka nawet Jego, dlatego jest ona najwyższą ze wszystkich bogiń. I tutaj możemy zobaczyć, że ta miłość, energia wewnętrzna Radarani jest silniejsza od Kryszny, ponieważ on jest urzeczony poprzez nią, poprzez jej miłość, poprzez jej relacje i poprzez jej zachowanie i ta emocja, która istnieje pomiędzy nimi jest najwyższego rodzaju duchową, mistyczną emocją. Zatem Mohini jest to wspomniane, że ona jest Mohini, czyli ta, która urzeka, czyli ona urzeka Krysznę, więc pokonuje wszystkie jego emocje i jest to najsilniejszy rodzaj emocji, najsilniejszy rodzaj związku, jaki istnieje. Przeczytałem jeszcze Adilila 4, 83, mówi tak. Devi Krishna Mai proktara Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Mai Sarva Kanti San Mohini para transcendentalna, Transcendentna bogini Srimati Radarani jest bezpośrednim dopełnieniem Pana Świ Kryszny. Jest ona centralną postacią dla wszystkich bogiń szczęścia, posiada wszelki urok, by urzekać wszechatrakcyjną osobę Boga. Jest najważniejszą mocą wewnętrzną Pada. Zatem Radarani jest tym, co dopełnia Kryszny jest energią Kryszny, tak jak wcześniej Prabhupada wpisał. Nie ma różnicy pomiędzy energią i źródłem energii, zatem rozróżnienie na te dwa, na te dwie rzeczy jest w zasadzie tylko jest trudna do uchwycenia. I tak jak jest powiedziane, że Bóg stał się dwoma, aby doświadczać emocji i doświadczeń, czy emocji uczuć, które pojawiają się pomiędzy dwoma, ale jeżeli stał się dwoma, to znaczy, że On jest jednocześnie i jedną i drugą osobą. Zatem wraca ten temat, czy Kryszna jest radą, czy rada jest Kryszną. Czytam, hmm. tam, czaj tam, jest powiedziane w, w Adilila i 1.5, jest powiedziane Rada Krishna Pranaya Vikriti". To wyjaśnia, że Rada i Krishna są dwoma twarzami jednego, jednej rzeczywistości. Czyli rzeczywistość jest, a nie jed, a nie po prostu dwoma ludźmi, dwoma osobami, które za, zakochują się w sobie. I to jest bardzo to, ciekawe stwierdzenie, że są dwoma twarzami jednej rzeczywistości. Ponieważ często słyszymy o Yy, 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 zawsze ci, którzy na, nauczają filozofii Advaita Vedanty, czyli tak zwanego Majawadi oni mówią, że yy, jest yy, jedność, jest jednia jest niedwoistość i z naszego punktu widzenia jest to prawdą natomiast ta, ta niedwoistość, czyli jedyna, jedyna rzeczywistość stała się, ma posiada dwie twarze po to aby doświadczać pewnego rodzaju smaku i wymiany, ponieważ gdyby była tylko jedną, jedyną twarzą, trzymając się tego porównania, ta emocja, ta wymiana nie byłaby możliwa. I w, w, wtedy we wrażu pojawia się takie pytanie. Czy we vragy, centralnym punktem zainteresowania wraży, czy centra, tą rzeczą, która, wokół której cała wraża, cała ta historia z wraży, z wrędawany kręci się, jest ta relacja pomiędzy Radą i Kryszną. I to, co jest najbardziej w centrum tego całego, tej całej sytuacji, nazywa się to maduria rasą, czyli miłością, związkiem małżeńskim, miłością małżeńską, czy miłością pomiędzy kochankami i ten, 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 to przejawienie nazywamy również gopibhawą, ten nastrój, te, te emocje, które to opisują, nazywamy również Piphawą. Czyli Gopiphawa jest tą emocją, tą, tą, tym darem, który właśnie daje pan czytania, aby osoby, które zainteresowane są tym mogły wejść w ten, w ten nastrój i przeżywać go yy, tak samo jak jest to opisane właśnie w Bhagavatam w X Kanto i wszystkich innych pismach Hachariu, które opisują dokładnie te wszystkie historie yy, bardziej yy. Szczegółowo. Czytałem, czy rita jeden 1.5 mówi tak. Rada Krishna Pranaya Vikriti Hladini Shakti Asmat Ekatmanav avi apipuvi puradehan bhadam gatao Tau Chaitanya Kham paraktam adhuna tadvayam Chaikyam aptam rada Bhava duty Suvalitan Naumi Krishna svarupam Miłosne sprawy Śi Rady i Kryszny są transcendentnymi manifestacjami wewnętrznej sprawiającej przyjemność mocy Pana. Chociaż Rada i Kryszna są jednym swojej tożsamości, rozdzielili się na wieki. Teraz te dwie transcendentne osoby ponownie pojawiły się w formie Shi Kryszny Czajtani. Kłaniam się Jemu, który zamanifestował się z uczuciami i cerą Shimati Radarani mimo że jest samym Kryszną. Czyli to jest ten werset, który właśnie wyjaśnia kim Czym jest Czytania i tym, czym jest Radha. Zatem Krishna i Rada są dwoma manifestacjami tej samej energii, są jednym, chociaż rozdzielili się na wieki. Zatem um, Krishna mówi, w tam Licia jest taki werset, który mówi: Radikara prema guru amishishianata sada ama nant nitriet nacaya ubhata. Shishya oznacza ucznia. Shishya. Czyli uczeń. Radikara prema guru. Radika jest moim nauczycielem, jest moim guru, ale jest moim nauczycielem premy. To ona uczy mnie miłości. Ona jest osobą, która uczy mnie miłości. Tak mówi Krishna. I ja jestem jej uczniem. Zatem tłumaczenie tutaj takie jest wstępujące do tego wersetu, że miłość radiki jest moim nauczycielem. A ja jestem jej tańczącym uczniem. Jej prema sprawia, że tańczę różne niezwykłe tańce. Zatem ta miłość pomiędzy Radą i Kryszną jest tym, tą energią, która powoduje poruszenie i w Krysznie, i w Radzie, i w nas jako wielbicieli tego, tego związku. Zatem Radarani jest guru. Radarani jest tak naprawdę pierwotnym guru i tą osobą, która uczy Dlaczego? Dlatego, że ona uczy nawet Krysznę. Zatem ona jest pierwotnym mm, guru. Zatem ona jest najwyższym guru, ona jest pierwotnym guru. Zatem taka jest jej pozycja w naszej linii nauczania, w, naszej linii, w linii naszych nauczycieli. Ona, jej, ma fun, jej pozycja jest wyższa nawet niż pozycja Kryszny. I on mówi, ona jest moim guru. Ona, Jej miłość powoduje, że ja tańczę, tak jak ona mi zagra. Ja tańczę, ja jestem jej shishią, ja jestem jej uczniem, ja jestem tancerzem, ja, gram tak, zagra. ja tańczę takiego jak zagra. I również guru sprawia, że uczeń zaczyna tańczyć na jego polecenie. Mówi mu, idź tu, idź tam, zrób to, zrób tamto, podskorz, usiądź. Zatem guru wy wydaje polecenia, a uczeń wykonuje. Zatem to guru jest dyrygentem, czy tym, który prowadzi tancerza, a uczeń jest jedynie wykonawcą jego poleceń. Zatem y, Kryszna mówi, że Radarani jest moim guru i jej miłosne y, jej miłość pokazuje mi, jak tańczyć y, odnośnie tego, jak ona mi zagra. I da, tańczę tak, jak ona ona mi zagra, dlatego Radarani jest moim guru. Tak mówi Kryszna. I to co jest najważniejsze jakby w tym tej całej opowieści, tej całej historii z Radą i Kryszną jest to, że ten, ta rzecz, która jest najważniejszym darem e, Caitanyi czy to kto, to co jakby daje Krishna e, daje Rada daje Krishna nam jest nazwa się Rada Dasyam, czyli bycie służką, posiadanie tożsamości, bycie sługi, służki radarani, nazywa się to radadasiam, czyli das, das, das znaczy sługa, das das, dasi znaczy służka, czyli rada radadasiam, czyli ja jestem służką radarani. I to jest taka najbardziej poufna, najbardziej zaawansowana medytacja, którą nasi czariowie opisywali w swoich, y, te pismach, które napisali pod koniec myślę tutaj o pod koniec swojego życia, pod koniec swojego pobytu w tym świecie mam na myśli tutaj konkretnie Ragunata Dasa Goswami'ego, który jest naszym Prajajana Acharią, czyli Acharią, nauczycielem celu naszego działania. I on opisuje właśnie to Radadasjam w swoich ostatnich y, tekstach, jak, y, 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 na przykład Vilapakusu Manjali. Ja tu mam werset, właśnie szesnasty werset z Vila Pakusu Manjali. padabja jostawawina wina, ewa, naniat kadapi sama je kila deviyase, sakyaja te mama namostu, namostu nityam, nitiam, te mama rasostu, rasostu satyam, jak nawet nie znając sanskrytu, brzmi to mm, poetycko. Tłumaczenie jest takie. O bogini. Nie modlę się o nic innego, jedynie o to, żebym był skoncentrowany jedynie na służbie do twoich, dla Twoich osobnych stóp. Jeśli powiesz, stań się moim y, przyjacielem i bądź mi równy, wtedy moja odpowiedź jest Oferuję pokłony takiemu związkowi, kładę, składam yy, pokłony, ale yy, ale modlę się o to, żeby mój smak pozostał w swoich, w swoich rękach i mógł jedynie wzrastać. Tak, wzrastać na zawsze. To jest moja modlitwa i to jest mój ślub. I tak yy, mówi Ragunatas z wami. I oczywiście ten kolejny werset Swidasa kusumanczali, który czytaliśmy kilka dni wcześniej, czyli Tawaj was mi, tawaj was mi, tjaja wina. I ti widzania devi twam na Jan Mam czyli jestem twoja, jestem twoja, nie mogę żyć bez Ciebie, o, Dewi. O bogini. Wiedząc to, proszę umieść mnie jako umieść u swoich latusowych stóp. stóp. Zatem Ragunat modli się o to, aby mógł zostać służbą radarani i to jest najwyższy rodzaj medytacja, którą my możemy posiadać jako wielbiciele, jako sadakowie, właśnie poprzez miłosierdzie, czy łaskę, czy dar czy tani. Ramananda Samvat w czytaniu czy itamrycie Madhya 8.230 jest powiedziane następujące, tak. Gopia, Nugatia, Vina Aishwarya Dżane Vajale Hanahi Paya Vrajendra Nandane Dopóki nie podąża się śladami Gopi, dopóty nie można osiągnąć służby dla lotosowych stóp Kryszny, Synanandy Nandy Maharadży. Jeśli ktoś jest zaobserwowany wiedzą o bogactwie Pana, to nie może osiągnąć lotosowych stóp Pana, pomimo zaangażowania w służby oddania. I tutaj jest wspomniane tą właśnie te dwie rzeczy, że Kopia Nugatia jest jako niewolnicze trzymanie się gopi, a ajśvary, jak jane, czyli wiedza o bogactwie. I te dwie rzeczy tutaj zawsze przewijają się, czyli y, mamy proces Margi, czyli y, wielbienia Pana według zasad regulujących, zgodnych z pismami instytucjami pism i mistrza duchowego, ale tak jak tutaj w znaczeniu do tego Wysadu pisze, tym sposobem nie można bezpośrednio więc bić najwyższego osobowego wogar w formie Rady i Kryszny ich relacji. Te stosunki pomiędzy Radą i Kryszną są pozbawione tego Aishwarya, czy przepychu i bogactwa. Zatem ta relacja jest transcendentna na zupełnie innej zasadzie i posiada inne cechy, inną atrakcję. Zatem będąc pod wpływem bogactwa Pana, Jego przepychu, Jego wiedzy nie można o Jego osiągnąć. O tym mówią też inne stwierdzenia, między innymi czy Chaitamriti czy Bakira Zatem jedynie poprzez podążanie śladami Gopi, które są mieszkańcami wrędawany, transcendentalne, to jest to, czyli jedynie poprzez praktykowanie Raganuga Bhakti, czy spontanicznej służby oddania, czy podążania śladami Gopi, które są mieszkańcami wrędawane, jest to transcendentalna metoda na to, poprzez którą wielbi się Rada i Kryszne i nie można osiągnąć tej zniosłej pozycji wielbiąc Pana w Jego bogactwie, w Jego przepychu, w Jego majestacie, w Jego sytuacji. Osoby, które pragną, przycią które przyciąga miłość małżeńska między Radą i Kryszną, muszą podążać śladami gopi. Tylko wtedy możliwe jest służenie Panu na goloce wryndawanie i bezpośrednie obcowanie z Radą i Kryszną. I to kończy prałpa tutaj swoje komentarz do tego wersetu. Zatem ja powoli kończę i tak na zakończenie jakby i powtórzę jeszcze raz, że poprzez bierbienie Kryszny w tej formie spontanicznej miłości, Raga, raga Bhakti Sadhany, czyli procesu, raganu procesu, który uczył Pan Czajtania, w, w tym nastroju, w tych emocjach, które mm, posiadały Gopi, którym dawany, można osiągnąć tą wniosłą pozycję, którą właśnie posiadały Gopi. Zatem mm, żeby osiągnąć ten cel, należy go poznać, wiedzieć o nim i rozwijać w sobie ten, to zainteresowanie jakby tym, tymi emocjami, relacjami, związkami. Także z tą, z tą myślą zostawiam Was dzisiaj wszystkich i do następnego, do następnego razu. Harion Tatsat i dziajade.